0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间电台，我是生命教练贤子，欢迎大家继续收听《家庭非暴力沟通十五讲》第十讲第九章的“爱自己”。这是我深度解析马歇尔·卢森堡博士的原著《非暴力沟通》做进行的一个创作，版权属于转念间，源自我的一个收费课程。我想要把它免费的送给转念间的粉丝朋友们，欢迎收听。大家当下好，我是贤子，谢谢大家的耐心啊。今天早起的时候，觉得自己的嗓子好像出了点问题，当时担心自己感冒了，现在好一些了。今天我们来讲第九章，爱自己。我知道大家对这一章是特别期待的，我也发现仿佛是上帝的安排。我最近也遇到了不少挑战爱自己的事情，遇到一些事情给了我机会来挑战爱自己这样的一个概念。我非常期待在今天的课里面结合一些实例来跟大家，嗯，深入理解什么叫爱自己。在《非暴力沟通》一书当中，第九章“爱自己”是中文译法，其实它的英文原版，我觉得跟把它简单翻译成。爱自己还是有一定的出入的吧，所以我想把它指出来。英文叫做 “connecting compassionately with ourselves”， 这句话直译过来叫做“慈悲的与自我连接”。其实大家看，跟简单的翻译成“爱自己”是不是还是有出入的？啊，因为我发现哈，大家在第一次听到“爱自己的”时候。包括可能有一部分人已经成长了不少年。说起爱自己的时候，你是不是认为爱自己跟这个英文当中的慈悲的与自我连接不是一回事儿？就是简单的去被抛一个概念，说我们要爱自己。非暴力沟通最重要的一个运用就是用于爱自己。如果真的听到的只是这样一句话，实际上很多人还是觉得模棱两可，对不对？在我的工作当中，不止一次的被人问到什么叫做爱自己？那很多人以为给自己好吃好喝的是吧？给自己买杯奶茶，去逛个街，买个名牌包包，或者出去下顿馆子。或者给自己放天假，这些就是爱自己了。当然，这些是爱自己的一部分。但是，为什么似乎又没能够真正的让我们理解到爱自己到底是什么？实际上，我们以上做的这些事情，只不过都是一些手段而已，是吧？你给自己买好吃好喝的，给自己放假，就去做一件让自己开心的事情。这些都是用于服务我们自己需求的一些手段而已所以我觉得作者他想表达的给自己，我更喜欢他英文的那种说法，就是慈悲的与自我连接，与自我的什么连接？与自我的需求连接。你有什么需求？你能够带着一颗慈悲的心，与你的这些需求连接，这就要讲到。为什么我们需要爱自己？为什么我们又不容易爱自己？那我就不说把这个爱自己的概念抛来抛去了，我直接说我们为什么需要慈悲的与我们的自我需求进行连接？我们看作者的第一段话哈，首先就是他说如何用非暴力的沟通去和他人进行同理。是这个学习非暴的一个目的，同时更为关键的，或者说最关键的，对于非暴力沟通的运用，实际上也许在于改变我们自己对待自己的方式。那作者觉得我们很多人对待自己的方式是非常暴力的，而一旦我们暴力的对待自己的时候，它的坏处是什么？我们以为，嗯，我们来学习非暴力沟通。对于很多人来讲，啊，觉得这种目的就是能够同理家人，尤其是孩子或者朋友或者队友或者是父母，我们也潜意识里面觉得这是一种无私的行为、崇高的行为，因为我不是为了我自己服务的，我来学习飞豹是为了服务他人的是为了同理孩子的，为了更好的与孩子连接，去爱到孩子的。就在我们的文化里面，似乎只有一切为他人才是崇高的，才是说得出口的，才是可以摆得上台面的，啊、呃。但是具有讽刺意味的是，我个人认为啊，当我们假如说认为学习非暴，主要是用于帮助他人、同理他人，但是我们对待自己是一种暴力的方式。就是没能首先善待自己的话，其实很难真正做到非暴力的对待他人的啊。其实也早就应了张德芬女士的那句话：“亲爱的，外面没有别人，只有你自己。”我知道这句话已经被我引用的烂掉了，但是在这里我为什么还是要把它指出来呢？当我们不能够和自我的需求连接的时候，你无论。用多少功想要去同理你的孩子，因为这里大多数人想要同理自己的孩子，你都会发现自己在做无用功，这就是这个意思。因为你看待别人，你怎么对待别人，潜意识里面都受你自己怎么对待自己所影响。我举一个生活当中的小例子，就比方说我在工作中，我遇到一部分人舍不得给自己花钱。<笑>这其中可能也包括从前的我自己吧。我现在有进步，但我也不敢说我已经到达了什么样的一个高度。我们发现哈，我对孩子舍得，但是我对自己不舍得。这一部分家长以为自己可以做到对孩子很慷慨，看我为孩子买什么花，什么都舍得呀。我只不过是对自己不够慷慨而已。这有什么关系？其实我还挺无私的，我还挺伟大的。但是这样的父母，比方说，在不经意中，随着孩子渐渐长大，对于孩子的投资这一块，哈，孩子成长的投资一块，总是会被自己的这种贫困思维，不自觉的被影响到。比方说，你给孩子报了一个什么班当孩子，比方说一开始学的挺有劲，但是中途失去兴趣，转移他的兴趣点或注意力。换到了一个新的项目上面去了，比方说你原来给他报了一个舞蹈班，后来他发现自己更加喜欢画画 ，OK， 或者更加喜欢弹琴。当然，你可能本来他在这一块你都有，在他小的时候你都让他有所设立的，但是很多我知道很多现在家长可能说啊，我的孩子现在已经到了小学快。毕业了，到了初中阶段了，按照我们现在读到的各种各样的对于儿童发展和这个教育这一块的理论，他们应该在某一方面有所专注了，而不是到处打酱油了。那么你会发现，假如你的孩子，你比方说你给他报了一个舞蹈班，哦，他现在突然开始喜欢武术了，他跟你说他要去练武术，那很多家长这时候就抓狂了，说。你不可以放弃，你不能够在中途的时候改学这个武术，而且还会告诉自己和孩子说：“我这样是在教你责任心，做事情要从一而终，有始有终。我们已经承诺了，或者说我们就要把这个学期学完，怎么样？哈，说的都非常冠冕堂皇、嗯。但是如果一部分人足够诚实，足够勇敢的去面对自己的内心。你会发现，是不是你还有一部分的原因，是因为你觉得已经花了一大笔钱下去了？比方说，这个学期的学费已经交下去了，你觉得很损失。如果孩子不能坚持到底，就很受损失。可是。明明是这个孩子的兴趣点已经转移了，而且他是一个小孩因为生命是一种流动，对不对？他在这个过程中，比方说，不管是老师的教法也罢，还是说他中途发生了什么事情也罢，他的兴趣点改变了，他突然有次机会设立到武术，比方讲他对武术感兴趣，那么就人生这个长河来讲，小孩的这种改变。是不是一个非常过分的事情？做家长的如何在这件事情上对孩子慷慨？我允许你做选择，我允许你不一定学习结束就就去选进入下一个项目，因为我其实是看到你在，比方说舞蹈这一块，你已经不能够受到乐趣了，而你现在对于武术这一块特别有激情，本身你年岁又小。就是一个探索的过程。那家长如果真的是说在金钱这一块不是那么太拧巴，那可能他会允许孩子去做这样的一个改变和探索。我就发现有很多家长在孩子，比方说中途改变兴趣，然后想要选择一个不同的兴趣班这件事情上暴跳如雷，或者说以这个孩子不负责任的大帽子来砍对方。其实是来自于自己的这种不能乱花钱，如果钱已经花出去了，就一定要坚持到底，这样的一个一个想法。我邀请大家去思考，真正的原因到底是什么，是吧？到底是你在担心小孩子因为这样做没有韧性、没有责任心，还是你自己其实对于金钱这一块的需求？其实，按照卢森堡博士的说法，金钱并不是一个需求，金钱是用来满足我们需求的手段。我们有些人、啊、可能有匮乏感。我说的匮乏感，只说，指的意思是说，觉得自己还不够那么有钱，或者我们家不够那么有钱，不可以那么自由的所谓的支配金钱，把钱所谓的浪费在这一块呢，是属于一个非常局限的这样的一个。格局或态度吧。我们说这个家庭关系当中，尤其是夫妻吵架哈，基本上都就那几大件啊，金钱、花钱这一块，还有性这一块，还有带孩子、做家务这些事情哈。那我刚才讲到的啊，通过花钱这个例子，我们是否在金钱这件事情上属于一个非常放开的、慷慨的状态，尤其是？你自己内心深处有没有说有一个很强烈的值得我配得的这样一个感觉？如果你真的是对，比方说对金钱、对物质这一块不是拧巴的，是很强的配得感的，我觉得生命是一场体验，在金钱这个问题上，我实际上是配得到的。嗯，我。允许自己去拿金钱来做试验。我说的金钱做试验，就是说，你比方说给自己投资这个、投资那个，或者给干什么哈，带着一个有点像玩耍的态度去花钱，而不是说我花下这笔钱就一定要能听到铜板响哈。当然，又有人会把这个盖起一个大帽子，说你这种花钱态度就是不负责任，就是。你这样花钱其实是啊、嗯，没有对家庭的经济这块有一个负责任的态度。负责任的态度就是你要知道你的钱花下去特别值，听到不敢想给孩子报这个班他肯定在这个班里面能学到什么，有成果可以给你看到，对吧？如果我们是带着这样的一个心态的话，那实际上啊、呃，你会发现。在养孩子的过程当中，其实是非常局囿，不管是孩子还是你自己。我刚才提到的这种配得感，就是说，你认为 ，OK， 金钱是用来为自己服务、嗯，或者为家人服务的，或者为你想要服务的事业所服务的。我或者我的孩子值得去花这笔钱，尽管在。这个课外班，或者在这个事情，在这个项目，或者在这个体育运动，或者在这个艺术活动当中，他没能够兴趣从头保持到尾。但是我们已经，比方说探索了大半年，他现在兴趣点转移了，我觉得也值得。比较起金钱来说，时间也是一个可能更为宝贵的东西。那我与其让孩子继续。做一个他不再感兴趣的一个项目或者课程了，那我还不如说舍弃，允许他转移兴趣点，对吧？慷慨的对待金钱，慷慨的允许孩子做出一种新的选择。你看一看，实际上。如果你自己没有过这道关，你尤其是现代的小朋友，活动那么多，在他做他的人生选择，其实尽管他们很小，其实也是时时刻刻在做人生选择。他们做选择的时候，你能够同理到他。实际上，你只有自己已经同理到了自己，比方说对待花钱的这样的一个态度，你才能够真正做到。其实，孩子跟我一样。我自己有这方面，比方说变化的需求、变动的需求、孩子的兴趣点转移，我其实也可以允许他。比方说，他觉得未来他要不走学术道路，走一条跟他人不一样的路，是吧？要学艺术或者学一个什么东西。我们原来的很匮乏的心态，就人生只有一条路。大家都要去挤高考那一条路，都要去挤藤校那一条路，这其实也是一种穷人思维。所谓 lack 的 mindset 或者穷人思维，是指只能够看到生活或人生有某一种或某两种可能，看不到它的广阔性、它的多维度性、它的各种各样的可能性。那刚才我是等于举了例子跟大家讲一下，同你自己是做到同理他人的前提。外面没有别人，只有你自己，你不能够同理别人。很多时候，只不过是你不能够同理自己的一个投射而已。接下来我和大家讲一下另外一个阻止我们同理自己的最最深层次的原因，在我这么多年的研究看来啊。不管是我个人体验，还是我对于我们华人文化的一个观察和思考，以及我对于非暴力沟通的这样的一个深入研究，我发现我们的华人在自我价值的笃定这一块是非常受挑战的，这是一个非常令人伤心的一个现实。这是我观察到的。我们作为人，我们的独一无二性，我们与生俱来的价值，如果能够在每一个新生儿出生的时候，哦，像是他出厂报告一样带过来，家长就按照这个出厂报告来跟这个孩子反复的传达：亲爱的宝贝，你来到这个世界上是一个独一无二的存在。你的独特性与生俱来，你有天赐的价值。你因为出生，你因为生而为人，你就拥有了价值。你知道，你之所以不是一把椅子，而是一个人，是有着深刻而无以言表的原因藏在其后的。爸爸妈妈可能不能够完全用清晰的语言跟你表达为什么，好，但是。我我们希望我们的行为，我们看你的眼神，我们对待你的方式，能够让你体会到你生而为人是一件多么神奇的事情，亲爱的孩子，我们希望你时刻保持对于这样的一个你的独特性，你的这种生而为人的神圣性的这样的一个觉察。时刻保持清醒，因为在你长大以后，在人生的许多时刻，这份独特性，在你不介意之间，你可能会觉得自己没那么独特，是吧？那么，爸爸妈妈希望你能够知道你有多么多么的独特，多么的让我们觉得拥有你，或者说你的诞生是一个奇迹，是一个神迹。这样的一份出场报告，如果是每个孩子从生下来都能够感受到的，想象一下，我们会是今天现在这个样子吗？不大会，对吧？我们现在很多人都挣扎，当然，我们很多人不会，可能不一定有机会去思考它背后的深层原因。我们只是看到一群焦虑的人哈，尤其现在新媒体的存在，让我们可以。放大了去看到很多陌生人的焦虑，哈，也感谢这个新媒体吧，可以读到陌生人的心声。但是你就会发现，很多人都在那里焦虑的去想要为自己赢得价值，通过搞钱、挣钱的方式，通过找到一个爱自己的人的方式，找到一个所谓的对的人的方式，啊。生一个小孩的方式，或去照顾一个小孩的方式，或者去做一件什么事情的方式，大家都是通过我把自己变得有用，我把自己变得在做事情，我把变自己通过后天的努力来给自己赢得价值。如果我这样做，我就是一个有价值的人；如果我不能够为自己。比方赢得财富、赢得爱，或者是给到这个其他人价值，那么我自己身上的价值，可能就是值得被猜疑的。我还有价值吗？无数的人问自己，是吧？我我有没有价值？我价值在哪里？好像是我只有为他人创造价值，我才是证明我的生命、我的存在是有价值的。所以，我想在这里和大家强调的就是。因为我们很多人没有出生的时候带这个出厂报告，没有受到家人、学校和社会对我们这种反反复复的的肯定，就是说你的价值是与生俱来的，你是独一无二的。很多人到了成年阶段，到了做家长的阶段，你让他去相信他是这样子，他自己都怀疑，是不是？比方说，我刚才讲了这么多，你可能听了以后感觉挺感动、挺受震撼，也想要去相信。可是你到底能够做到几分，是吧？从一到十，你觉得你可以做到几分？去真的相信自己是独一无二的，是与生俱来带有价值的，是不需要通过服务他人或做事情来为自己赢得价值的。所以，这个就是我们。很多世人，尤其我们华人世界当中的很多人，遇到的挑战，用卢森堡的话说，就是我们看不见自身的美好，我们看不到自己作为人的独一无二性，我们看不到自己生命的奇迹。那其实我们就和我们生命的源头，就是那种神圣的能量。失去的连接，我在读和理解这这一块的时候，感触特别大。因为假如一个文化他认为，或他从来没有跟你聊过，说你的生命是神圣的，说你的降临于人世是奇迹，哈，是杰作，哈，不是无缘无故的，不是非常。random 的哈，很多人其实就像蝼蚁一样活着，你就不难理解为什么很多人把自己当做一个工具人。我们好像生下来就是劳作，就是劳死哈，走各种过程，不管是上学、工作还是结婚生子，我最终哈走向坟墓。在这个过程中，我们担当了所谓的各种各样的工具的角色。我们曾经把自己的身体当做一个子宫，生产了小孩成为别人的妈妈。我们同时又承担赡养老人的责任，是别人的，生活伴侣的责任，这样的一个角色。工作，我们需要去挣钱，这样才能养家，其他人生存下去，也让自己生存下去。大家听到这些时候，是不是觉得其实挺索然乏味的？这、嗯、好像都是在。履行某些职责，好像都是在做一个工具人。如果你要是真的这么想自己的话，那你会发现，哎，我这个工具人，我真的呃，没有别人多。在做父母的这个件事情上，我有很多做的不好、不完美的。我的身体也不够好，像一件爬满了虱子的滑袍。这是我好像以前读到哪位作家写的，好像我们。就会把自己视为充满瑕疵的一个丑陋的物件。那么，如果是真的是这样，用卢森堡博士的话来说，用暴力的方式来对待自己，你觉得还奇怪吗？所以，我总结这一部分哈、啊，关于我们作为人的价值，我们的独一无二性哈，我认为这个是我们能够做到自我同理的。最深刻的底层的一块基石吧。我鼓励大家勇敢的去探索哈。如果你感觉自己的生命的虚无性哈，有把自己当做工具人的倾向，你不知道自己就是生命的由来，或你不相信，你以前没太意识到自己生命的这样的一个神圣性，那么我非常鼓励你去和自己的。这一块进行连接，是我生命的由来的源头到底是什么，或者我愿意相信它是什么？我是怎么来到这个世界上的？有没有一种神圣的力量，它创造了我？跟这个去进行连接。有的人可能说，呃，这个不就是对信仰的探索吗？我自己。认为对信仰的探索也是人类的一个需求。当你的生命进入一定的阶段，当你在自我价值这一块，你有很多的怀疑，你有很多的不确信，你觉得自己没有办法相信自己的价值的时候，那么可能就是生命在邀请你去探索更高的一个层次的需求。这是我自己个人的一个体验。当然。我并不是说在这里要跟大家去传教什么的，我只不过是想我自己生命探索当中遇到的一个课题吧，来跟大家做一些我的一个分享。因为对于我来说，我是没有办法去接受自己是一个工具人这样一个很多人现在流行的一种说法的，啊。我也没有办法去接受自己的生命的存在或生命的由来，是一个虚无的突发性的、无由来的这样的一个出现，所以可以说，它是我对我自我价值的一个探索，也包括对于我孩子的价值。如果比方说我自己是如何相信自己的价值的，我对于我自己的价值这一块。是有什么样的一个观点，也会影响到我如何去和我的孩子传达他们的生命价值到底是什么，生命的源头是什么？我如何作为一个家长，我去表达，就是他们的生命的独一无二性，他们的与生俱来的价值这一块，如果我自己都不相信。我是独一无二的，或我的生命价值与生俱来，我又如何去给我的孩子传达到这一块呢？所以这个是我自己的一个对于生命的一个探索，对于价值的探索，让我进入到静养领域的探索，这是我想要跟大家讲的。所以你会在有些地方听到或者读到一种说法：当我们能够和自己的内在进行连接的时候，也是你在于创造你的神圣的能量之间进行连接，就是这样的一个意思。卢森堡博士在这里面，他跟我们提出一个爱自己的方案，用他的话是什么呢？大家看这一章当中几个小标题哈，在每个人都是独一无二的下面一一小章节的标题就是面对自己的不完美，以及通过转化自我评判和自我要求、非暴力沟通的哀悼、自我宽恕等等等等。那其实卢森堡博士他说我们如何可以非暴力的对待自己？如何能够以善意和友爱对待自己？如何不以自我憎恨的方式来对待自己？这些就是我们通俗说的爱自己，对吧？因为我们生而为人，如果你足够勇敢、沉淀下来面对自己的话，你会发现，最终有一天你要面对自己的不完美。我们很多人之所以，自我厌恶或或者讨厌自己吧，你自己有很多评判的声音，经常就是你怎么这么差劲，你真蠢，你有毛病，你自私，你把这事儿搞砸了，这些大家听出来都是什么？实际上都是对自己一种评判的声音。当我们在做一件事情的时候，比方说我们搞砸了，或者我们做完一件事情感到后悔了。如果你足够的给予自己时间去关注那个当下，你内心的声音，你会发现，经常蹦出来的是我和大家上面提到的，也是书当中提到的哈，就那些自我评判的声音，就是自我评价 （self judgment）。那么我们说做到同理他人，就是要在我们和别人的互动当中把。评价那个成分给去除掉，那么做到自我同理，那就是要把自我评价这一块对自己的那些批判性的语言也要去除掉。那你首你首先要把它给鉴别出来，才有可能说在这方面有很多觉知，用一个善待自己的语言来对待自己。但是，假如你发现你对自己有非常多的自我评判的声音，你能否通过简单的思维转换，觉察到我自己对自己有很多评判的声音？这样对待自己，我要用慈悲心来对待自己，简简单单的用这样的一个转换，是否就足够了？我发现，没那么简单哈，因为用卢森堡博士的话来讲。我们的家庭和社会长期用一种评判性的语言来对待我们，或我们长期在这样的一个氛围里面长大，到了我们这个年岁的时候，其实是很难用简简单单的这样说。哦，我意识到我现在用的是一种不好的语言来对待自己，我我现在立马转一下，好像真的没有那么简单，不是像打开自来水一样哦。或者打开电灯一样，刚才是黑的，我我一下子啪嗒一下把灯打开，我很希望就这么简单，可惜不是。那么，怎么样可以帮助到自己做到慈悲心来替代自我厌恶或者自我评判呢？我个人认为，哈，还是要回到对自我价值的这份看见和笃定上面。你生而为人，首先你是有价值的，其次。嗯你来到这个世界上是来干什么的？没错，我们价值已经天定了。可是我们为什么还要做事情？如果你做事情是为了赢得价值，不好意思，你可能会经常对自己不容易满意。因为一个普普通通的人，你会看到，你会生活会教会你，让你知道，作为生而为人，你有很多的局限性。可是，如果我们能够意识到，或我们能够相信，我们来到这个世界上，一定要排除万难，为这个世界，只要有机会，为这个世界做点什么，是值得的。那么，这一点会让你在自我厌恶和自我憎恨的时候啊，当自己尤其是做事做得不完美的时候，发生一个比较大的这样的一个转换，就是转念。我个人认为。包括我的一些客户，当他们能够跟自己的这一块连接的时候，我来到这个世界上，我已经有价值，同时我的生命又是一个奇迹，也是一个神圣的一个奇迹。我和我的创造者，比方说是啊、呃，深深连接的，我的存在是有意义的，而且我愿意，我想要。为这个世界做些贡献，为而且我认识到，我尽管不完美，没有关系。我、呃、来到世界的目的不是要成为一个完美的存在，我会以我现有的存在来，来啊让这个世界变得更美好，贡献我的特殊的那一份力量。如果你真正的能够相信这一点的话，那么很多时候你可以把那些。自我厌恶的声音替换掉，用一个自我接纳、自我关怀、自我慈悲的这样的一个心态来对待自己，这是我个人的一个体验，也是我一些客户的体验。嗯、那我既然做事情是啊、呃，为了让自己或者他人的以及世界变得更美好，那我就没有必要用完美主义的标尺来对待自己。我就可以坦然的接受，我有时候弄砸了。我生而为人，我的身体，比方说我的肉体，它不是永恒的，它是有灾有病的，它是有劳累的时候，它不是一个永动机，它需要休息，它需要食粮食，就能看到这些。当我们能够以这样的一个心态来看待自己的时候，尽管你干砸了一件事情哈，你就不大容易被羞愧、耻辱感这些就是自我憎恨的这些表现形式哈，或者是抑郁感哈所攫取，你就更加容易把你犯的错当做一个成长的机会，就不会用很多我就不应该怎么样。我给大家举一个生活的例子，比方讲。我的孩子哈放暑假了，尤其是像今天这样的一个我要上课的情况，我就和我伴侣商量了，这你，比方说今天主要照顾小朋友，我因为要上课，啊，他们的爸爸、啊、早上带他们吃早饭，然后呢就带他们去踢球，而我早上差不多大多时间都是在备课，大部分是一个独处的状态，备课，独处。准备上课，这样一个情况。当然，吃早饭的时候我是跟他们一起的，但是我觉察到了，尤其是在我儿子出门的时候，我就意识到，哎，我们今天全家人实际上只吃了每个人吃了一块苹果派，爸爸买回来一个很大的苹果派，西瓜一样，然后每个人吃了一块，这个就是我们今天的早餐了。我意识到出去踢球，尤其是我儿子他的那个对待足球的态度，是一个非常消耗能量的事情。呃，其实，在他们走以后的时候，我心里面是有一丝情绪的。当时我就好像有点自动驾驶的羞愧，就感觉自己不够好。嗯，不是一个好妈妈。早上没有能够管到他们的早饭，让孩子只吃了苹果派就出去踢球。孩子在这种情况下，在外面待上三四个小时都有可能，对他的身体我就觉得会不好，会让他精力不够。我记得我儿子曾经因为觉得自己饥饿不舒服，回来时候死劲的或者拼命的。吃东西猛塞一把，就感觉好像是一开始没有吃好，猛塞，然后就身体不舒服。在那一刻，我实际上是觉得，作为妈妈，我是有很多自我谴责的声音，尤其其中一个比较大的声音，可能就是：你不是一个称职的妈妈。你如果是一个好妈妈，你就会给你的孩子提供一个非常营养均衡的早餐。你早上会。比方说给他们煮鸡蛋，再做一个什么其他的有蛋白质的、有水果的。今天其实就是类似于这样的一个早晨，所以我自己深入的去想这个问题，因为这种感受其实不是一次性的哈，那、嗯、种觉得自己不够好，不是一个好妈妈的这样的一个评判的声音，其实它是似曾相识的。当然，就是当我心里面主要是被这种声音所充斥的时候，我的主打的情绪显然是羞愧，是内疚，是吧？甚至有点抑郁的那种感受，觉得气压很低。但是，我后来发现，诶，我不是要跟大家上爱自己吗？我不是要跟大家讲这个如何慈悲的对待自己吗？那么，在这件事情上。我做的怎么样呢？我如何用自我慈悲来替换换这种自我憎恨或者自我厌恶或者对自己的这种评判？你不是一个好妈妈，你是一个差劲的妈妈，你不够尽责，就诸如这样的声音。因为我发现，正如卢森堡博士说的，当我们被这样的一个声音所控制的时候，我们产生的多数的情绪。都是一种具有毁坏性的这样的一个力量的情绪，羞耻感。对，什么叫羞耻感？我不够好，是吧？我不是一个好妈妈，这实际上是一种羞耻感。如果说我作为妈妈，我做了一件不好的事情，我做的不足，这个是内疚感。其实我在那个当下是既有羞耻感，也有内疚感的。还会评判自己，你为什么不早一点起来？没错，你是在备课，可是你可以早半个小时起床，你还是不是一个好妈妈，你不够勤劳，你有些懒惰，这些词语都出来了。当我们用这些声音来评判自己的时候，你会觉得自己很差劲，然后你会觉得自己的能量很低，这是一种毁坏性的能量。那么。你会觉得自己越来越没有动力做事情，因为你会陷入一个类似于抑郁的状态之中。我们如果在这个话题上面哈，大家自己去思考一下自己的家庭情况，那么你会发现这种自我评判的声音，有时候可能也不仅仅来自于你自己，对吧？可能你的伴侣或你家的其他的。人，假如说你曾经跟老人一起生活过，那么他们可能在你评判自己之前，也曾经这样评判过你，说你，你从小到大有没有人骂你，说你是一个懒丫头，是吧？你不够勤劳，这个自私的人，你是一个爱睡懒觉的人，或者你不是一个好妈妈。我们慢慢的也会把别人评判我们的语言内化。然后成为自我评判，尽管已经没有老人在你耳边说你不是一个好妈妈了，可能你的队友也学会闭嘴，不直接说你不称职，是吧？你应该做一个更好早餐什么的。但有些人可能在这个时候就会蹦出来，尤其性格比较刚的一些姐妹，可能就蹦出来说，那你为什么不能够给做一份均衡早餐？你也是。孩子的这个家长，当然这个是另外一个话题，我们就不去深入那一块了。我们现在就光光说自我评判。那么我是如何化解这一块的呢？其实跟卢森堡博士在书当中举的好几个例子，尤其是他把那个笔没有插上套子。啊、嗯，直接放进了他的新的西服外套口袋里面，结果把一个新买的浅灰色的挺好的一个西服外套给毁了，是吧？变成一个圆点外套了。他非常懊恼，也骂了自己很多不中听的话吧，说你怎么这么差劲，是吧？那个例子在书里面说的非常的具体，我就不在这里比，再跟大家多讲了，大家自己可以去。就读那个例子，就我自己发生的这样的一个情况，我觉得也挺典型的吧，所以我把它，呃，拿出来跟大家讲一下。我是一个不好的妈妈，我是一个不称职的妈妈这一点，因为我没能给小孩今天早上做一顿营养均衡的早餐。卢森堡博士他的提议就是，如果我们能够学会去跟自己的内在连接，跟那个产生悔恨的自己，以及跟那个。当时没能够给孩子做营养均衡早餐的自己，这两个自己都进行连接的时候，跟两个自己的需求进行连接的时候，你会能够做到自我同理。我用我自己的例子来跟大家讲一下。当然，就是对于我的孩子们吃着一个差不多算是一个甜点就去外面踢球去了，我感觉到悔恨，我有一种觉得自己应该可以做得更好。有这样的一个情绪，那么我怎么样跟这个悔恨的当下正在悔恨的自己进行连接呢？用卢森堡博士的话，当你有任何一种负面情绪的时候，你实际上是没能满足某一个需求或者某几个需求。比方说，心生悔恨的我有什么样的一个需求？我希望我的家人健康，是吧？我希望他们能够吃上。营养均衡的早餐，这是一个手段，用来满足的需求是我们我希望他们健康，对不对？简单来讲就是这样，能够被很好的照顾到。或、就、者、是、我有一个需求，能够照顾好家人，能够为他们的健康做贡献。那么这个需求今天我是没有能够满足到的。好，那么我现在看到了这一块。另外一个就是我为什么那个当下？没有去做一个均衡营养的早餐，当时又是在为了满足一个什么需求？那我就去回忆当时的情境。我因为熬夜写作，实际上是写到两点钟才睡觉的。我早上起床的时候，发现自己嗓子出了问题，好像像感冒了。我也知道我今天需要上课。所以，当我眼睛一睁的时候，我发现自己不舒服。当时的一个选择，我想让自己再多睡半个小时，这样或许我可以好一点，或许我今天可以有更好的状态来讲课。同时，在我真正醒来的时候，我又选择了去把今天要上的课又重新备课了一遍。那我其实前几天。包括昨天我都有在备课，但是我一个人讲课又有一个习惯吧，我在讲课之前肯定又会再备一次课，因为我讲课很多时候是一种我自己在看书的基础上也是一种发挥，我会写个提纲，但是有很多不管是例子也罢，或者中间具体的一些讲解，实际上是我现场发挥的。那我能够做到现场发挥的一个重要方面，当然也一个是我长期的积累，另外一个方面，也就是说我的一个充分的准备吧。那我发现我在讲课之前，我如果去 refresh 我的 memory， 重新再背一次课，我会讲出一个更加有质量的这样的一节课。我讲了这么多，这个到底又是在满足我什么的一个需求？我讲课的时候，中文的也会看对照看英文原版。不管我看了多少遍，二十遍还是三十遍，我在讲课之前，我肯定还会同时在两种语言都重新看一遍。这个呢，从某种程度上来说，它是满足我成长的需求。因为我发现，我每次看的时候，我都会有新的领悟、新的觉知、新的启发。那我特别。希望能够把这种新的领悟和启发能够分享给我的学员们，这是一种自我成长的需求，同时也是一种服务我的学院的这样的一个需求。因为我知道我讲的这个课，可能有很多人都可以被服务到。当然，就是每个老师讲课，不管他的风格也罢，还是他的具体形式也罢，还是说他呈现也罢，是不一样的。但是我在自己的这个准备过程当中，我能够感受到自己对于质量的这样的一个需求，就是我想要提供 quality work， 就是我讲的课，我希望讲到的最好。所以当我看到这些的时候，我就知道哦，原来我没能够去做一个营养的早餐，是因为我选择了去满足我刚才提到的这些需求。那我同时也看见了，去照顾家人也是我的一大需求，去成长、贡献、提供有质量的一堂课也是我的需求。而我作为一个男人，在那个当下是要有所取舍的。而我选择了去满足，比方说我后面的需求，而没能满足去照顾他人的需求，此我其实是感到悲伤的。我意识到，我有的时候没有能力同时满足两方面的需求，也跟我自己的身体状态也有关系。当然，我也发现了，也跟我自己的一些选择有关系。比方说，我为什么选择了写作，写到凌晨两点，这个也是我需要去觉察的。但是，在我做这些自我探索的时候，我发现我的能量变了。我更多的是被一种忧伤的、难过的情绪，或者有也有些沮丧的情绪所影响，但是不再是那种苛责自己、评判自己的“你很差劲”的声音所影响。当我觉得忧伤的时候，当我认识到我作为一个凡人，我作为一个老母亲，我不能够。时时刻刻满足家人、照顾家人的需求的时候，我感觉有些忧伤、悲伤。我去哀悼自己的这一份不完美，但是我不需要来评判自己、批打自己，不是用一个大锤子、大棒子来说你是一个很差劲的人，你是一个不好的妈妈，不是这样来对待自己。后面其实呢，卢森堡博士提到了，当我们能够。哀悼自己作为人的局限性的时候，哎，有的时候你没有办法同时兼顾两方面的需求的时候，或者说因为自己的局限性的原因没有办法兼顾，你去哀悼，后面呢一种新的对待自我的方式也就出来了，就叫做原谅自己。那这里我特别想要跟大家说一下，什么叫哀悼？在非暴力沟通当中。所谓的哀悼是充分连接未被满足的需要，以及因为自认为做的不够完美而引发的感受，比方说感伤。那么，当我们能够哀悼的时候，我们不再以指责或者怨恨自己的方式陷入后悔，而是帮助我们从中学习。这里就要讲到，为什么我们要转换自我厌恶或者是自我谴责、自我评判，到。哀悼面的这种情绪跟前面的情绪给我们带来的影响有什么不同？当我们能够做到哀悼的时候，我们不再自我谴责，而是帮助我们从中学习。因为自我同理能够做到自我同理的另外一个很重要的方面，我也想特别指出来的就是，我们要知道，当我们认识到生而为人的局限性的时候。我们不把自己的不完美当做用来苛责自己的这样的一个原因，而是把自己每一次犯错当做一个学习的机会，看一看我们怎么样从中获得教训，然后变得更好。就比方说，在给家人做早餐以及这个备课上课这件事情上，当我哀悼了以后，当我后来自我宽恕了以后，那么。我后面就升腾起一种力量，因为我不再觉得自己是一个差劲的人，而去敲打自己。我对自己还是尊敬的。<笑>那当你对自己是属于一个尊敬的状态的时候，你会新生一种力量。这个说起来是是怎么一个过程呢？就是说，当你意识到你过去的行为或者你的选择不尽完美，哈。但是你因为充分连接了自己内心的需求，你就能够宽恕自己。你意识到你的选择不理想，比方说我选择昨天晚上写作到两点，我选择今天早上没有能够给家人做早餐，我为此感到忧伤，我为之哀悼。但是我也知道，我当时那么做是满足了自己的其他的哪些哪些需求。那我选择在我感到忧伤的当下来用同理心拥抱这两个自己，一个是正在悔恨的自己，另外一个就是感到懊恼的自己，就是当初选择去服务自己其他方面需求的自己。那我也知道去服务家人是我的需求啊，服务学员或者服务我自己的成长和为他人做。贡献的需求也是我的需求，那我怎么样可以做到从中学习呢？我怎么样可以驾驶做一个更好的选择？这个就是给了我们一个机会。当你不再沉溺于自我评判之中的时候，你会看到其他的可能，然后去寻找你同时可以满足两种需求的机会，或你即便不能够。同时满足两种需求，你也放过自己。大多数时候，我们还是能够采用富有创造力的行动来满足不同的需求的。我举的例子哈，大家可能不一定跟我一样，要要备课、要上课或者教练什么。啊，孩子放暑假的时候，但是你们可能有你们自己其他的工作，或者说有的人我知道，不要一拿起手机，可能就会被家人哎手机上瘾啊，或你自己也认为自己手机上瘾，那么你要想想你到底拿手机是在满足自己的什么需求，以及当你评判自己不是一个好妈妈，你手机上瘾的时候，你又是因为你的什么需求没能得到满足而产生的这些情绪。那我发现，就是在我们的学员家长当中，有很多人长期处于一个无助无力的低能量的这样的一个状态，低能量的一个很大的组成成分吧。那种我不够好，我很差劲，我没有力量，我是无助的，我改变不了事情，这种这样的一个一些情绪，比方。对，这些都是自我评判的声音，它对应的情绪就是羞愧感、内疚感、抑郁的感觉。那么我们在这里就是想鼓励大家，转换自己的想法，把自己从这些具有毁坏性的这个评判声音里面，让自己转移到转念到另外一种情绪能量状态。好，就是哀悼。我记得从我们课程开始，应该已经有比较多的时间里面跟大家提到过哀悼。今天这个章节里面呢，有一个专门的小节就说哀悼非常值得大家去细细体会。去哀悼完了，选择原谅自己。当我们选择原谅自己以后，产生一种不同的情绪能量，就是让自己从一级能量、低能量那种自责啊。悔恨、羞愧、无助、无力这些力这个情绪里面走出来，这样你才有动力去为你生命变得更美好，或者为你家人的生命变得更美好做贡献，或为你要服务的人的生命变得更美好做贡献，让你有行动力可以出来帮助到你，去完成为他人为自己生命变得更美好做贡献这样的一个目标。我们看到，这第九章后来接下来的一个小章节，就不做任何没有乐趣的事情。我自己在读到这个标题的时候吧，一开始也跟卢森堡提到的许多人在听到这句话时候的反应差不多，就是怎么可能，对吧？你生而为人，尤其是一个成年人，你怎么可能不做任何没有乐趣的事情？很多时候你就是责任义务在压着你，好像是这样。但是我后来，我现在的生活当中，我发现我确实越来越能够，差不多是说实现这个理想，就是我做的事情是否可以时时刻刻是觉得自己在选择做这些。这个秘诀呢，或者说作者说的帮助我们实现这种转换的方法，就是把不得不转化为我选择。就是听起来非常简单，但是也是特别有用的一种练习。卢森堡博士他其实用了几个例子，例子对我来说是特别有说服力，也是相关性很强的。卢森堡博士他举的一个例子就是他不喜欢写临床报告，是吧？<笑>这个例子已经讲得很具体，我就不多说了。另外一个选择，我觉得跟我非常关联的就是开车送小孩上学这件事情。啊，因为我家的情况跟家他家的情况基本上差不多是一模一样。我们舍弃了一个可以让孩子步行去上学的这样的一个当地小学，选择去一个开车，大概从出门到接上小孩，差不多很多时候需要花四十五分钟、嗯，来回要花一个半小时这样的一个地方，就是、每天花这么久的时间在路上，而且是。上午一次，然后到下午一次。我发现我有很多时候是挺厌恶的，有的时候是觉得自己像一个受害者，我不得不开车每天去将送小孩上学，就会把自己当做一个工具人，我就是一个司机，在我做这件事情的时候，我就是一个司机，所以我很多沮丧。不开心的情绪在里面，那么可以想见，当我这样子去看待来回开车接送小孩的这样的一个事情的时候，我身上的能量是很低的，那么也影响到我和孩子们的互动。所以，当初我在读到卢森堡博士讲到这一块的时候，我就觉得对我启发特别大。我跟他一样。开车送孩子上学，为什么不要这么对吧？我是一个受害者吗？我被迫每天花这么久的时间在路上送孩子上下学，我是一个妥妥的受害者吗？我发现，尤其是受卢森堡博士的启发哈，我对于孩子们从他们现有的学校获得的收获哈，我是觉得他们的收获是我为什么做这件事情。的一个原因，他们现在的学校更符合我们家的教育理念。那我觉得他,他们现在这个学校里面能够获得的是我们当地的小学无法提供的，尤其是到了学期末，看老师们对孩子们的评价，以及学期末毕业的时候那些收获，不管是呃毕业晚会上面得到的反馈，还是成绩单上面的那些老师的评价。还有就是小孩自己的反馈，跟老师当面互动时候得到的反馈，看到学校的那些活动，就发现我真的对于孩子现在去这个学校上学心怀感恩。我也意识到，当然就是我们不是生活在真空里面，我们有些朋友，不要说，他们的选择和我们不一样。我有时候会羡慕他们走路可以送孩子去上学，或有时候都不需要自己参与，可能就从当地的小学自己上下学走回来了。这些都是我好像失去的、没有办法获得的这些益处，但是我不再难过，开车的时候不会觉得自己很很烦。真讨厌！我今天又要去做司机，要花这么久的时间在路上浪费掉。因为我清楚的知道，我这样做是为了让我的孩子受到我心目中符合我的价值观的良好的教育。因为我和家人、伴侣很重视现在的学校能够给他们提供的这样的一个品德教育。当然，也是跟卢森堡博士差不多。有时候我需要多次提醒自己，跟我自己的这种需求想连接，重新关注我做这件事情的目的，这样才不会在每日的这样的开车上下途中哈、啊，觉得沮丧。同时，也是因为这个原因，当我们不再带着一个被打败的一个情绪来做这样的事情的时候。我们就会新生一种力量，也有新的机会来了。就比方说，没错，我是上下学在路上要花很久，可是我可以利用这个时间，比方说来听一堂课，来听一个泰的演讲，嗯，可能就是在一年的时间内，我就把我很多自我成长需要上的课程就学下来了。比方说这个非暴力沟通的课程，我也可以。反反复复的去一步步的强化，通过语音的方式。当我接上孩子的时候，我们我们有了更多机会跟孩子在车上进行互动啊、嗯，这些都是比方说，假如是现在这样的一个选择，可能不一定能够带来的益处。呃、其实很多时候就是这样一个转换的思维吧，一个想法，那么让我们对于这个。本来觉得很讨厌的事情，就有一种新的能量去对待。所以用一句话来总结，就是怎么样把自己从一个受害者的这样的一个思维里面挽救出来，让自己获得赋能，拥有能量。啊，我不得不，我应该要做什么什么，变成我选择做，是因为我想要这样的一种陈述。哈。我选择送孩子去很远的地方上学，是因为我想要品德教育，比方说，符合我价值观的一种教育。在这种情况下，当我们意识到我们的行为所服务的需求的时候，即便这个工作很艰苦、富有挑战，甚至举步维艰，我们仍然能够乐在其中。就是等于说，把一件。你原来认为不得不的事情变成一件有乐趣的事情，这就是，啊、呃，为什么卢森堡博士说就是不去做那些没有乐趣的事情，尽管挑战很大，但是确实就是通过这种思维转换，让自己拥有不同的心境。好，卢森堡博士就是最后也跟大家提到了，充分的培养觉察力。理解行为背后的动机，那些动机不外乎他列举的那些点哈。我们做一件事情是为了钱吗？是为了得到他人的认可吗？是为了免受惩罚吗？是为了避免羞愧吗？是为了免于内疚吗？还是为了履行职责？他说，当我们做这些审视的时候。可以让我们更加有觉知。一方面是我们把一些不得不的事情变成自我选择；另外一方面就是你有可能在细细的审查以后，你会做出一个新的不同的决定。比方说，你决定从此以后不再继续做某些事情了。比方说，卢森堡博士他选择不再写临床报告了，而我，比方说有可能不再选择，啊、呃。熬夜写作了。我是希望能够表达自己，也能通过自己的表达，同时服务他人。我可以有什么一种新的选择，而不是通过熬夜的方式来做这样的事情？我原来，比方我在写作当中我是有乐趣的。那么我怎么样，既让我可以做有乐趣的事情，同时也把它变成一种我可以长期有效的去做？并且是能够滋养我自己生命的，而不是一种消耗自我生命的这种形式。写作，写作其实是一种表达嘛。当我们选择只为滋养生命而行动，我们就是在真正的爱自己、善待自己。那就拿我自己写作这个例子来做本章的小结哈。昨天晚上我是写作到了凌晨两点，那可以把这个当做是犯了一次错误，因为这。一个错误的原因，我付出了代价。比方说，我早上就不能够提前半小时，在孩子们起床之前，提前半小时来给全家做早餐。对此，我是感到非常难过的。但是，我不需要通过“我很差劲”“我是一个习惯很糟糕的人”这样的一些评判性的语言来评判自己，陷入对自己的道德评判。我可以选择，比方说。写作是我进行自我表达以及服务他人的一种形式。那么，我如何更好的选择我的行动，是吧？既能够满足我的这个自我表达的需求，以及服务他人的需求，同时我也能够满足我第二天还有其他的正常的工作需要去进行，家人需要去照顾这样的一个需求。写作差不多有点像是我的一个爱好。啊、呃，也是一项工作吧。对我来说，写作不只是一个爱好问题，但是我确实，我说它是爱好，是因为我从中获得乐趣，它也是我表达创造性的一种啊、呃、表现形式吧。所以，当我意识到这些的时候，也是跟我的内在进行了连接，那我就不再内疚，不再觉得羞愧，不再觉得自己应该得到惩罚。我们这个时候作为家长得到的惩罚，我们的小孩厌恶我们，觉得我们不是一个好妈妈，这个就是我们得到的惩罚。所以，当我们有了这方面的觉察，然后采取新的行动来满足自己的需求的时候，我们并是在培养对自己的爱。这样做，我们还会在生活当中发发现更多的乐趣。并且成为一个更加完整的人，我特别喜欢作者最后提到的这个成为，并且当我们爱自己的时候，我们会发现生活当中更多的乐趣，成为一个更完整的人，这刚好跟我们前面一段时间探索的是一致的。这我也发现，中文当中把它翻译成更加完整的人，哈，其实英文当中他说的是。Discover more play and integrity in our lives。那么，它实际上完整对应的这个词叫做 integrity。我不是特别能够认同把它翻译成完整，尽管单独来看中文这一块的时候，觉得完整放在这里很棒哈。我觉得它完整是一种意义，实际上是内外一致性哈。Integrity， 我的理解就是这种所谓的内外一致性。指的是我们能够拥抱自己的多种需求，能够与自己的多种需求进行连接。就是说，你既想要满足，比方说我上面举的例子，照顾他人的需求，同时你也想满足自己，表达自己，为世界做贡献，为他人的更好的生活做出服务和贡献的这样的一个深多层次的需求。我们的人是一个丰满的人，是一个完整的人。你的需求不是单一性的。当我们能够和自己的内在连接的时候，你就会跟自己的这个生命的多样化、你需求的丰富性进行了一个连接。那么，当然，当你能够看见并且拥抱自己的这些多样性、这种丰富性的时候，你可不就会有更多的乐趣。你活的也就更加的完整，而我们真正能够做到这些的时候，你会如何想自己？你会如何体察你内心的涌现出来来的那种情感？那我自己去沉浸其中想一会儿，我就发现那是对于生命的一种深深的满足和喜悦，对自己的那一份。我很喜欢我自己生命的这个状态，这样的一份满足和喜悦。我想追求的那种境界的那种爱自己，其实总结来讲，就是一种我的生命是丰富的，是博乏的，是充满生机、充满活力的一个状态。对于这个状态，我非常喜悦，非常满足，我深深的爱自己。我好喜欢这个状态，就是这样的一种。我觉得这个就对应了我们这一章节的总标题“爱自己”。从这个意义上来理解，可以简单翻译为“爱自己”。但是做到这些，实际上你是要通过慈悲的与自我内在的需求进行连接，才能完成的。谢谢大家。亲爱的转念间的粉丝小伙伴们， 2 0 2 4新春快乐！我是贤子。今天我在上载这一集的时候，又把这一集自己再听了一遍。我发现我被其中的一个啊、呃、实力，我自己分享的关于我不是一位好妈妈，然后我是怎么样当时处理我的那些啊、呃、对我来说有些自毁性的情绪的，嗯、呃，我自己也发现。在这个例子当中很受益，感觉自己被自己同理到了，啊，所以我很兴奋，今天这一集能够跟大家见面。同时说到自我同理这一块啊，我想要和大家分享一个好消息，那就是这个新年从元月一号开始啊，我们转念间正在做的一件事情哈、啊，我们正在开展自我关系读书教练营。在这个教练营里面，我们共读一本好书，叫做《被讨厌的勇气》啊、呃，没错，这个名字听起来呃有点奇怪是吧？但是绝对不要被这个名字给挡在外面。当然，我知道也有啊、呃、不少小伙伴其实有听说过，甚至已经读过这本非常经典的书籍。它是介绍西方的个体心理学阿德勒的理论的一本好书。这本书里面呢，其实啊、呃，我们要探讨。好几个自我关系这块重要的课题，大家都听说过。亲爱的，外面没有别人，只有你自己。我们说，所有的关系其实最终都要回到自我关系这里。如果我们想要接纳别人，首先要接纳自己，悦纳自己。我们前面说的，其实自我同理也是做到接纳有不同需求的自己和有不同感受和需求的自己进行一个深度连接，对不对？那卢森堡博士呢？他是从需求、情绪这块啊来跟大家讲这个。可是有些人可能遇到人生当中其他的一些，比方说哲学三问：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？这一块的问题的时候，可能又容易很迷糊，或者说面对如何和世界相处的时候，又会觉得有很多困扰。大家应该都听说过我们人的烦恼。大多数都是来自于人际关系，而被讨厌的勇气这里面就讲到了我们如何处理人际关系当中的烦恼。实际上，介绍了一个重要的概念，就是要做到课题分离，也就是转年间的小伙伴们经常听我们在课上所讲的。人际边界，那这本书里面绝对不简简只讲这几个方面啊，就是说不只是说到课题分离、自我接纳，嗯，还说到幸福感，而且是现在就可以幸福的这种做法啊，这个也是非常兴奋的。另外还谈到了工作的本质以及工作的意义是什么啊，包括说在亲密关系当中，如果想要做到真正的信任对方，到底。该怎么办？信赖和信用，他们之间有什么样的区别？当我读到这一节关于信赖和信用的时候，让我一下子解开了在亲密关系当中，比方说我们很多时候不一定能够做到完全信任对方的时候，可以怎么样来攻克这个难题啊？所以我非常兴奋。如果大家和我一样哈，对于。人际关系当中的自我关系，也就是你自己和自己的关系这一块特别感兴趣的话，那么欢迎你加入我们的读书教练营。这一周我们还是属于体验阶段，然后我们的报名工作还在呃热烈进行当中。下周我们才算是正式的开始。我们元月份是初探自我关系，二月份的时候呢，我们是。深入的去探索自我关系，所以一月是初探营，二月是大适营，我们用两个月的时间，先是浅尝被讨厌的勇气，后面我们是深挖精读被讨厌的勇气。所以不管你喜欢哪一种风格的，一定都能满足到你的需求。快快来加入我们吧！我希望有更多的时间和机会可以。陪伴到大家，也帮助大家打通关系当中的各个脉络。OK， 今天的分享就到这里。如果你对我们的共修营感兴趣的话，请你一定要看我们的 Notes 里面找到我以及如何加入我们的共修营，好吧？谢谢你，我们下次节目再会。